0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa noite. O tema de hoje, como ela falou, evolução em nós. Vamos falar um pouco sobre evolução. Estou vendo aqui que todo mundo praticamente já tem bastante tempo de doutrina. E não, não, né? <risos> Eu trouxe assim um estudo mais abrangente para aqueles que já estão mais tempo na doutrina, mas também bem é, apropriado para quem está chegando. Né? e a gente sabe que a doutrina espírita ou a evolução é um dos princípios né? ou pelo menos é uma das ideias pela qual a doutrina espírita é bastante conhecida é a possibilidade de evoluirmos diferentemente das outras religiões que acreditam apenas que a gente foi criado num determinado momento muito próximo do nosso passado né? E existem algumas, alguns fatores interessantes ligado a essa questão, porque, é, como vocês sabem, na parte científica, quem trouxe para nós a ideia da evolução foi Charles Darwin. E o trabalho dele, é, por uma coincidência, acredito que nem seja uma coincidência, mas ele viveu, e ele experienciou, e ele vivenciou a mesma geração de Allan Kardec. Os dois foram conterrâneos do mesmo continente, né? ele era inglês, Allan Kardec francês, e eles viveram numa mesma época. E eles desenvolveram os seus estudos também numa mesma época. Isso é bastante interessante observar isso. Enquanto Kardec conversava com os espíritos, Darwin viajava pelo mundo, coletando informações através de pesquisas com seres invertebrados, observando a ramificação das das espécies pelo mundo e tentando achar uma ligação entre elas até chegar às conclusões que hoje a ciência aceitou como uma verdade, né? A questão da teoria da, da, da evolução das espécies. Um outro fato curioso também que aconteceu com Kardec e Darwin é que, assim como Kardec ele não queria participar das reuniões das mesas girantes, e teve que um amigo vir falar para ele, insistir para que ele participasse. Também Darwin, ele estava muito muito ocupado com as pesquisas dele, ele não queria parar para publicar alguma coisa. Apesar de haver uma insistência por parte de alguns colegas, ele não queria. Então, o que ele estava fazendo para preocupar. Então, ele, isso só aconteceu quando um outro companheiro Pesquisador no mesmo tema, que é também como ele, biólogo naturalista, pesquisava a mesma coisa e mandou para ele res o resultado pe da pesquisa dele. Então o incentivou a lançar o primeiro livro, né, conhecido como A Origem das Espécies. É... Mas curiosamente, esse livro de Darwin só foi lançado dois anos depois do livro dos Espíritos. A gente percebe que aí uma uma, um planejamento maior. Que o Darwin não era simplesmente um pesquisador científico. Ele era realmente um espírito missionário. Pelo que, ele, pelo que ele trouxe para a humanidade. E quando a gente pega o livro dos Espíritos e abre no prefácio, não no prefácio, no, no, no prefácio, né no, no índice, obrigado, no índice, a gente observa que a a forma como Kardec organizou os assuntos é uma espécie de evolução. Ele começa né, por Deus, aí vem falando sobre os elementos gerais do universo, sobre a criação, e fala sobre o princípio vital, né, aquilo que vai dar vida à matéria. Depois ele entra mais profundamente na questão dos espíritos, que são os espíritos, né? existem os espíritos. Ou seja... Ele vai um pouco além da ele vai além da matéria, né? E aí começa a desenvolver o pensamento já da evolução, porque ele já começa a, a, a colocar o tema da da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinto da vida material ao plano onde ele pertence e da volta dele depois para o planeta Terra. Então é uma evolução que não para na morte e nem começa no nascimento. Ele vai distendendo isso ali dois anos antes do livro de de Darwin ser lançado. Mas, de alguma forma, não foi falado muito claramente a respeito da evolução da forma como Charles Darwin trouxe, trouxe, porque talvez porque a humanidade não estivesse ainda com as informações científicas necessárias para serem exploradas. Quando o livro de Darwin foi lançado em 59, houve, então, no ano seguinte, a revisão de O Livro dos Espíritos, aí trouxe o assunto mais aprofundado. Porque já tinha o respaldo da ciência, né? Como por exemplo, né? a gente vê na pergunta 20, aliás, na pergunta 540, que já é da, da edição nova, revisada, onde é, os espíritos falam que, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Olha só, é, um, é uma evolução, né? É, na 609, ele fala há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres dos acontecimentos. Então, a gente vê que não foi por acaso que isso aconteceu. E se a gente ouve, se é, é, conhecer um pouquinho da história de Darwin, a gente vai ver que ele foi, é, ele já veio numa família, parece que estava preparado, ele já veio é, é, rodeado de espíritos também de qualidade. Por exemplo, em plena época de escravidão negra, ele era neto de dois abolicionistas, por parte do avô paterno e por parte do avô materno nem era a mesma família. Os dois eram abolicionistas. O pai de Darwin, que era médico, ele era, ele fazia um trabalho na periferia com as pessoas pobres e foi onde Darwin começou a, a, os estudos dele, né, práticos da medicina porque o pai dele queria que ele fosse medicina, ficou até muito bravo com ele, porque ele não quis ser depois. O que ele queria mesmo era a natureza, os seres invertebrados, ele já tinha a missão no inconsciente dele do que ele queria. Então é interessante a gente ver por aí, né? E quando a gente fala assim que Kardec trouxe antes dele a questão, não é de forma alguma para menosprezar o trabalho que ele fez, de forma alguma. Mas é, é como se vindo pelos espíritos e vindo pela parte científica é como se os espíritos dissessem para a gente, né, comunidade assim, ao homem é dado generosamente por Deus dois caminhos para, para escolher se o homem quiser somente ir pela ciência, o que Darwin trouxe, trouxe é tudo o que ele pode ter por agora, então a gente chegava naquele ponto ali, era aquilo ali mas, se ele optar para se abrir para o Espírito, então todo o universo pode ser revelado a ele. Que foi o que aconteceu a partir da doutrina espírita. Tanto que, na pergunta 20, Kardec fala assim, fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordens mais elevadas acerca do que ele escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, pode ir além? E a resposta é sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. Então, bem tranquilo, né? Então, esse tema da evolução dentro do Espiritismo, ele foi, logicamente, aprofundado depois, através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, tem ali toda um, uma explicação de muitas questões relativas à evolução da espécie humana, assim como também dos outros reinos, que é um, um livro fantástico também, que está à disposição da humanidade, mas que nós, espíritas, temos o privilégio de, de ter um acesso maior justamente pelo fato de nós estarmos abertos a isso. Né? Então a gente, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui que é mais para contextualizar a questão evolucionista, hein? que é vinculada ao espiritismo, do que, na verdade, explicar profundamente o assunto. Né? E também assim, com o intuito de mostrar que para as pessoas que porventura estejam chegando na doutrina espírita, que a evolução não é uma invenção da doutrina espírita, assim como a reencarnação também não é, né? Mas algo que foi já avalizado pela ciência, pelo menos até onde a ciência pode chegar. Então, se a gente observar, agora vamos entrar numa parte mais, é, mais filosófica da questão, se a gente observar a evolução, ela é um percurso que vai de X até Y, né? E X seria o momento inicial da criação, em que os Espíritos falam para a gente assim, que é onde o princípio espiritual, criado por Deus, simples e ignorante, como uma criança, sem conhecimento, inocente, para desenvolver-se através dos milhões de anos, até atingir o Y, que é o que nós podemos chamar, então, de perfeição, embora a gente não tenha a mínima noção do que ela seja ainda. A gente só sabe que que é onde a gente pode ir no sentido de imaginar qual é o, o final da jornada, né? o Y da jornada, mas que a gente não tem muita noção ainda. E certamente existe muito mais além do que o Y, mas a gente só vai chegar por aqui só no Y. Então, como se dá a evolução do Espírito? Essa é uma pergunta interessante, né? Vocês querem saber? Vocês podem ficar aqui comigo até meia-noite para a gente falar sobre Fio, porque responder isso em 40 minutos não vai dar. Né, mas a gente pode dizer que o princípio espiritual é, através do contato com a matéria, né, logicamente, é, ele vai começando a sua viagem, né, assim de uma forma bem, bem superficial, a sua viagem entre, entre o X e o Y pelos reinos né, inorgânicos, orgânicos, começando a o seu processo de individualização no animal, para finalmente despertar gradativamente já como um indivíduo no reino humano, aonde pelo processo da reencarnação ele começa então a atingir ou trabalhar a sua perfeição. Então resumidamente a gente poderia dizer isso. Mas dentro desse percurso X e Y, tem tantas coisas interessantes para a gente olhar, tantas coisas instigantes mesmo em termos de evolução, que a gente poderia ficar falando a vida inteira e não ia esgotar o assunto. Mas tem uma coisa, ou melhor, tem um momento dentro dessa, dessa caminhada que é mais importante do que todos os demais. Vocês fazem ideia de qual que seja? Não? Então eu vou falar para vocês, tá assim. Espero que vocês concordem, se não concordar, a gente pode conversar a respeito, negociar. O, o momento mais importante entre X e Y é justamente o agora. É esse momento aqui que nós estamos vivendo. É o nosso momento evolutivo mais importante. Por quê? Né? Porque é o único momento que a gente tem condição de, de administrar, de modificar, de fazer um planejamento com ele para um futuro. Né? O que passou não volta mais. O futuro, a gente não tem como a pôr a mão nele ainda. Mas o momento agora é o momento evolutivo Veja a importância disso, em que a gente pode modificar ou ampliar a nossa evolução. E por que também? Porque é, no momento, é nesse momento presente é que, estão, que as dores estão presentes. É nesse momento que as dúvidas estão presentes. Mas também é nesse momento que as possibilidades estão presentes. Então é nesse momento que a gente tem que fixar nossa atenção e para esse grande desafio, administrar e modificar o agora. Então esse seria o nosso grande desafio evolutivo do momento. E para a gente é, fazer esse trabalho, para a gente assumir esse desafio, a proposta então seria, a sugestão, é que a gente começa a entender quem somos nós primeiramente, porque se a gente nem sabe quem somos nós, como que a gente vai modificar alguma coisa, não é mesmo? Então existem muitas formas de responder isso, diversas formas, né? Mas é interessante que é difícil ver, se a gente observar nós como humanidades, é difícil a gente ver essa centelha divina, criada, maravilhosa, por Deus, que passou por todos esses processos para chegar onde está, em seres que vivem em guerra armada, em guerra política, em concorrências de ganhos comerciais, muitas vezes desleais ou ambiciosos, que pensa mais em si do que nos outros, que escraviza, que não se importa com o planeta onde vive, que tem tecnologia suficiente para não mais abusar dos animais, mas ainda o faz, muitas vezes, até por requintes de paladar. É difícil ver essa centelha divina ainda nesses seres. Aí vocês vão falar assim, se vocês estiverem pensando que eu estou sendo pessimista, vocês estão absolutamente certos. Estou sendo pessimista com uma, 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 uma visão bem superficial do que seja a humanidade. Então, para a gente não ficar nesse, nessa superfície, a gente, vamos pesquisar dentro, vamos investigar a essência desses seres que estão fazendo isso. Né? E Eu acho que assim, a pergunta mais interessante do Livro dos Espíritos, para poder mostrar para a gente a na nossa natureza, é a pergunta 115. Né? Olha que interessante. Kardec pergunta assim, entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Parece uma pergunta simples, não parece? Mas olha quantas perguntas tem dentro dessa pergunta. Olha só. Quando falamos todos criados... Isso sou eu falando, tá? Quando falamos todos criados iguais... São todos criados iguais. Então, por que, que há bons e maus? O mal está na natureza do Espírito? Se sim, Deus criou, então, o mal? Por quê? Para quê? Então, um monte de pergunta dentro da pergunta que Kardec fez. Entre alguns, os Espíritos, alguns foram criados bons ou maus? E olha a resposta aqui, mais interessante ainda. Ela é longa, tá? Mas eu vou dividir em pedaços, assim, para a gente perceber. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los de Deus. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Então, vamos dizer assim, os Espíritos estão colocando na frente da gente um tabuleiro. Assim, vamos explicar para vocês o jogo da vida. Tá bem? Deus nos criou e nos deu uma missão. Então, essa é a nossa objetivo do jogo. Nós temos uma missão, cada um de nós tem uma missão. Tá certo? O objetivo dessa missão é nos esclarecer para que a gente possa progressivamente alcançar uma perfeição que vai nos dar o o conhecimento da verdade e nos aproximar de Deus. É o objetivo do jogo, certo? Qual, quem, qual vai ser o final do jogo? O que, é que a gente vai ganhar? A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Então o jogo está aí, tá certo? Aí ele fala assim, agora qual a regra do jogo? Como que nós vamos jogar esse jogo? Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Vocês, já, vocês se lembram do, dos 12 trabalhos de Hércules? Vocês já leram, já tem... Resumidamente, Hércules tinha cometido um crime, porque ele é filho de Zeus, e Zeus era o rei dos, dos deuses do Olimpo, né? Ele era o top. E a esposa de, de Zeus não era deusa. Zeus era, mas a esposa dele não. Eu acho que já havia nessa época uma discriminação com a mulher, né? <risos> Então, é, ela ficou com ciúme de Zeus, de, de, de Hércules, que era filho de Zeus, e começou a apurrinhar ele. Coisa que mulher não faz, mas ela fazia. Ela era diferente. Ela pegou e, e levou ele a uma tal situação que ele teve um surto de loucura e matou a própria esposa e os filhos. Então, para se redimir da culpa dele, foi dado a ele fazer 12 trabalhos. Então, para resgatar a culpa dele, ele faria 12 trabalhos, que eram aqueles trabalhos que a gente conhece famosos, né? Matar a Hidra com 12 cabeças, com 3 cabeças, a serpente, a mulher que tinha uma cabeça cheia de, de cobra. Então, é, ele foi dado a ele essa missão. Era uma missão. Assim que ele cumprisse a missão, ele estaria livre da culpa. Então, os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. É só uma forma de ilustrar isso, tá bem? Aí, os Espíritos, no final dessa resposta, dão para a gente o segredo do jogo, que é o mais importante. Como que a gente perde e como que a gente ganha esse jogo? Né? Eles falam assim, olha. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por faltas permanecem. E, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, tá aí. Como é que a gente vai ganhar o jogo? Nos submetendo às leis divinas. quando a gente já perdeu o jogo? Reclamando, murmurando e ficando distanciado delas elas. Então, eles deram para gente, né? Aqui, como que é o jogo? O que, é que a gente tem que fazer? Qual o objetivo é alcançar? E os segredos. Né? Então, essa pergunta 115 é fantástica com relação à evolução. Então, mas aí é um, um desenvolvimento da pergunta em que Kardec pergunta assim, segundo isto, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem experiências, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam e percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde, aí vem de novo, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. A gente vai lembrar do livre-arbítrio, né? Então a gente está percebendo aí que parece o grande entrave da nossa evolução é a rebeldia, né? Não é o fato a gente ser bom ou mal, é porque existe um, uma rebeldia ali em seguir as leis divinas. A gente pergunta assim, mas por quê? Porque a gente tem que aprofundar, por quê? A gente não sabe a falar que tem rebeldia, a gente tem rebeldia, vocês concordam, né? A gente é rebelde. Mas por que, que a gente é rebelde? Então, os espíritos falam para a gente uma coisa que dá, começa a dar uma, uma luz para a gente. Assim, que eles falam assim, o, desenvolv o desenvolvimento intelectual ele acontece primeiro no, no ser humano do que o, o desenvolvimento moral. E sabe por quê? eles dizem? Porque é mais fácil. É mais fácil você se desenvolver intelectualmente do que, do que moralmente. É mais fácil aprender o que os mais elaborados livros da ciência humana trazem do que aprender as simples lições que existem no evangelho. Não é uma verdade? A gente pode se tornar doutor em ciência, em medicina, no que for. Mas tornar doutor no evangelho e praticar tudo aquilo que está ali é muito difícil. E o evangelho é tão simples. E é interessante porque é por isso que os doutores da lei naquela época eles ficaram confusos. Porque os simples que entendiam o que Jesus estava falando eram os dóceis que os espíritos estavam falando. Os que se submetiam às leis. Os doutores da lei eles eram os rebeldes. Eles viviam no mundo isolado deles. Eles achavam que eles sabiam tudo eles tinham as regras que nem eles mesmos conseguiam cumprir, e eles viviam afastados da sociedade, achando que eles sabiam da verdade. Então, quando Jesus falava, eles ficavam perdidos. O que, que esse homem está falando? Só é, o, 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 ver o nome nessa mundo não, como é que é mais? Nicodemos. O Nicodemos ia lá escondido. Fui lá no André Luiz, né? lá no Missionários da Luz agora. O Nicodemus ele escondido de noite perguntava para Jesus, o que, que você está falando? Desenha para mim aí, porque eu não estou entendendo nada. E ele era doutor da lei. Então, com eles ficavam confusos, porque o que ele trazia era tão simples para quem era dócil, quem era se submetia às leis. Mas para o que é mais desenvolvido intelectualmente, ele logo começa a achar que ele sabe demais, ele sabe até mais do que Deus. Então, por isso, é mais fácil né, seguir, é, desenvolver-se intelectualmente e a gente desenvolve normalmente primeiro do que moralmente então a gente vê que o espírito em sua marcha ele precisa considerar essa questão desse, é, desse envolvimento porque como acontecia com, com os doutores da lei eles não se envolviam com as pessoas com a convivência com, com a sociedade, com aqueles necessitados, com as pessoas que que até faziam parte da igreja deles, né? Então, eles não vivenciavam aquela realidade ali. Eles não cresciam a partir da experiência da convivência com o semelhante. Então, veja a questão. né? Então, a pessoa vivendo dessa forma, ela vai ficar estagnada, não tem como. Ela estagna numa numa, numa, numa coisa não consegue fazer um avanço considerável porque ele não se abre, não se dá essa questão de, de realmente se colocar para em submissão né, as, a forma como o progresso deve ser realizado. E aí a gente fica assim pensando, né? Poxa, quem somos nós então? Quem somos nós? Vamos continuar perguntando. E a gente pode começar a pensar em termos dessa grandeza que é trazido para a gente em termos de informações evolutivas que nós somos um ser complexo imensamente complexo com uma bagagem enorme de atavismos. Isso é Joana de Anjos que fala. Nossos atavismos como ser humano são inúmeros e grandes. Se a gente pensar na nossa nas experiências que começamos a passar como princípio espiritual lá no reino dos inorgânicos, para passar pelos orgânicos, pelos animais, a quantidade de coisas que nós tivemos que vivenciar e as leis que nós tivemos que nos submeter para chegar ao ponto que estamos hoje, a gente não pode imaginar que agora tudo que passou foi tirado de nós e hoje nós somos simplesmente um ser humano. Nós temos todo esse atavismo de uma evolução. A ciência mostra para gente que quando a, o bebê é gerado, os primeiros momentos do bebê no útero, a primeira formação, ele repete todo o processo evolutivo. Vocês já ouviram falar nisso, né? A forma física dele repete todo o processo evolutivo. Então, esses atavismos, eles fazem parte da gente. Aí a gente fica pensando nos defeitos que a gente tem. A gente fala assim, não, não nos, assim, nos milhares de defeitos que a gente tem, mas no meia dúzia que a gente consegue enxergar. Né? E a gente começa a imaginar que eles começaram agora, há pouco tempo, e que amanhã, se a gente fizer uma dieta, fazer uma leitura né, no Clube do Livro, né, assistir uma palestra, fazer uma promessa, a gente vai terminar esses problemas, esses defeitos que a gente tem. De uma hora para outra, assim, puf. Né? E a gente fica chateado depois porque isso não acontece. E a gente continua sendo a mesma pessoa. E a gente se sente cansado de ser a mesma pessoa, mas não tem jeito. A gente tem que ser a gente mesmo. A gente pode até ter, assim, lampejos, né? E a gente tem lampejos de melhora. A gente muda de religião, aí a gente se sente né, encontrei o meu céu, e durante um bom tempo a gente fica assim, mas depois a gente volta ao normal, logicamente um pouquinho acima assim, mas volta ao normal né a gente lê um livro, muitas vezes a gente lê um livro e passa uma semana, duas semanas na vibração daquele livro, sentindo assim, nossa, superei aquele problema aí na terceira semana a gente já começa a voltar, a voltar e de novo tá lá, estamos nós lá às vezes dura um mês, alguns meses, né Aí a gente pergunta também, mais uma pergunta, por que, que é tão difícil, então? Né? Por que, que então, esses atavismos que Joana fala que são numerosos e muito difíceis? Justamente porque a gente traz essa complexidade de experiências vividas dentro de nós. Né? São diversos ambientes que a gente passou por eles e a gente passou por experiências também de fases. Né? A fase infantil do espírito, né? quantos erros, quantos enganos com uma criança inocente que enfia o dedinho na tomada, não é porque ela está fazendo uma maldade, é porque ela está aquela coisa de investigação, né? O que, que é isso? Pum! E, né? Então, muitas coisas a gente fez dessa forma. Depois vem ainda a fase adolescente da humanidade, onde aí a gente já vai estar tá mais senhor de si, né? Aí começam os erros conscientes que é o da rebeldia. É a fase da rebeldia. A gente começa a cometer erros conscientes com a presunção de que nós sabemos mais do que Deus. Então a gente percebe que as dificuldades nossas de evolução ela vem mais, ela não, ela não vem mais pelos erros e os enganos do que vem pela rebeldia. Olha que visão diferente, né? Então a gente não está na condição que a gente está hoje, né? Não é porque a gente erra e a gente comete enganos, porque isso está previsto. Está previsto na evolução. Deus, quando criou toda essa... Desenhou todo o universo, ele previu lá na constituição dele. Lá, ó. O ser humano pode errar, pode se enganar, porque isso é natural na fase de crescimento. Mas a rebeldia não está prevista lá na lei dele, não. E é isso que nos segura no ponto em que a gente está, ou que a gente fica, né? Então, a gente tem... É a gente vai tomando consciência disso e a gente vai pensando assim, ah, então, como que a gente vai fazer para mudar isso? Né? Como que nós vamos mudar essa situação que já vem se arrastando por tanto tempo? Aí a gente vem repetir aqui uma coisa que a gente até falou em, em palestras passadas, né? quando o, Chico, o Allan Kardec fala sobre a necessidade da gente empreender esforços para buscar a maturidade espiritual ou oh, a maturidade do senso moral. E o que, que significa isso, né? Bom, primeiro vamos pensar assim: por quê? Por que, que a gente precisa de buscar? Justamente para ficar numa situação evolutiva mais confortável, é né? Porque muitas vezes a gente já está cansado, né? De tanto tentar, de mudar e de estudar e de tentar de todas as formas e a gente não vê um progresso considerável, né? Então a gente pensa, a gente tem essa, essa vontade de se sentir mais confortável dentro da nossa evolução de, de de sentir que poxa já estamos já estou numa condição que é que é confortável porque eu já aprendi muito já tenho feito isso 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 aquilo já tenho conseguido entender o que a vida a proposta da vida né a meu respeito então é necessário a gente desenvolver essa maturidade e eu não sei se vocês lembram, eu trouxe um tempo atrás, eu vou falar assim super rápido, porque já foi explorado, né? Os vídeos estão no YouTube. <risos> Onde ela fala assim: que para a gente alcançar essa maturidade, a gente tem que fazer um programa. É, uma, Tipo um, uma sequência, né? E que primeiro a gente tem que cuidar dos vícios, vocês lembram disso? Começar pelos vícios mais simples, depois os mais complexos, até os mais difíceis, né? Então, parece que, ao dizer isso, ela está dando para a gente assim, uma receita. Né? Uma receita de bolo, parece uma coisa assim, meio superficial ou metas para o ano novo, né? Ah, nesse ano eu vou fazer isso, isso, aquilo. Mas, na verdade, ela está indo no cerne de uma questão, que é, o vício ele só existe em função do egoísmo. O cerne, no cerne do vício, dos nossos vícios, está o egoísmo. E aí, quando Kardec pergunta assim para os espíritos qual o maior entrave para a humanidade? Então, vocês sabem que eles respondem. Eles colocam lá o egoísmo né, e o orgulho do lado do egoísmo. Então, ela vai no cerne da questão, o egoísmo. E o maior obstáculo à decisão de seguir essas metas, por incrível que pareça, não é o egoísmo e não é o orgulho. O maior obstáculo para seguir essas metas é justamente as distrações. Parece que não tem nada a ver, né? As distrações. Será que a humanidade presente vive distraída, gente? Você já parou para pensar nisso? Vive distraída dos seus objetivos? A gente tem motivos hoje de distração para toda parte, principalmente depois da criação da internet. Eu vou contar para vocês um detalhe. Vocês acreditam que outro dia eu estava vendo no YouTube, assistindo, hein, Márcio? um jogo, a minha sobrinha mudou para o Mato Grosso, uma cidadezinha desse maniquinha assim que eu nunca tinha ouvido falar. E eu descobri lá que lá tem um time de futebol. Então eu estava assistindo outro dia na internet o jogo do Nova Mutum contra o misto de Mato Grosso. Imagina, aonde nós chegamos. Aonde nós chegamos em termos de distração. Não falta motivo para a gente se distrair. E é interessante que quando a gente vai no YouTube, e a gente poderia usar o YouTube, que hoje é a nossa, a nossa enciclopédia mundial, a gente tem um bilhão, um bilhão, não sei, acho que tem que descobrir qual é o último número para a gente falar que existe a quantidade de vídeos no YouTube, de motivos para a gente se distrair. Mas, ao mesmo tempo, existe também a mesma quantidade, ou um pouco menos, né? mas uma grande quantidade, vídeos para nos instruir. Só que você vai lá no vídeo, que é uma palestra sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima, e ele dura uma hora e meia. Aí você fala: ah, não, depois eu vejo isso, uma hora e meia, não tem tempo agora, não. Aí a gente continua passando. A dancinha, aí, <risos> os melhores momentos da, do, do jogo. Quando a gente veja, passou uma hora e meia. E a gente gastou aquela uma hora e meia com a distração. né, Interessante. Então tem uma palestra do, do Rossandro que ele fala assim, a maior distração da humanidade, olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, a maior distração da humanidade é achar que nós estamos nesse mundo para ser felizes. Esse é o modelo que o mundo vende para gente. Mas assim, uma felicidade que significa que tem assim, uma roupagem né, de egoísmo. Porque você tem que aproveitar o momento, você tem que viver a sua vida, né? E você tem que ser feliz no matter what. Não importa o que seja, você tem que ser feliz. Esse é o objetivo maior. Aí ele fala assim: o objetivo maior é ser feliz no mundo de provas e expiações. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Porque no mundo de provas e expiações, se Deus envia a gente para cá, é pra gente passar por provas e expiações, não é? A lógica? É lógico que a gente vai ter momentos felizes, com certeza. Mas a gente percebe, por exemplo, que as pessoas que se dizem felizes, se você observar bem, elas são gratas. Porque é impossível a pessoa ser feliz o tempo todo. É impossível. Você, hoje, você está bem, você pode contar até 5 até 10. Vai começar outro problema. Então, é impossível. Mas o ser grato, ele te coloca numa condição que a pessoa fala assim, "Não, eu sou uma pessoa feliz. Porque eu tenho uma família, eu tenho filhos. Olha só, a expressão da gratidão. Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho um bom emprego, eu tenho um carro que me leva daqui para ali, eu posso viajar, né? eu tenho a doutrina espírita. Então, quer dizer, é um, é um sentimento de gratidão muito grande pelo que a gente tem. Mas foi o próprio Jesus falou, prometendo-nos a felicidade. Ele disse que o reino dele não é desse mundo. Quer dizer, ele não pode ter a ilusão de achar que o que a gente vai, esse Y da evolução, é o que a gente vai viver aqui nesse momento. Então, a gente tem que ser mais esperto com relação a isso, e isso entra na questão do como administrar o nosso momento evolutivo, que é o agora, né? Então, às vezes, a gente fala assim, ah mas tem uma pessoa que eu conheço que tem uma vida maravilhosa, não tem problema nenhum, a pessoa vive rindo, né? mas aí a gente não sabe que a pessoa tem todos os problemas que a gente tem ou até mais mas elas passam por esses problemas que a gente passa reclamando com serenidade, às vezes com valentia. O que parece, faz parecer que essas pessoas não têm problema. E aí a isso o Kardec chama no texto Os Bons Espíritas a maturidade do senso moral. Ou seja, aí ele coloca em seguida as qualidades que o Espírito já adquiriu. Olha que interessante. Não é? Então, o objetivo, a maturidade e o senso moral é uma consequência do autoconhecimento. Não tem como a gente chegar nele sem a gente se conhecer. E olha que interessante isso aqui. Vocês já pararam para pensar que, diante dos nossos filhos, principalmente os pequenininhos, vamos colocar aí. Bom, vou colocar a minha filha, porque ela tem é, sete anos. Sete, não, ela fez nove. Ela fez nove. Ela fez nove. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, sabe o que eu não sei. Não, gente, eu sei, isso foi só um lápis. É. Eu até tomo uma água. Eu até bebi água. Isso foi um lápis. É porque às vezes a gente gosta tanto de uma idade que a gente para nela. É, porque tem dois, sabe? É, confunde. Às vezes a gente gosta tanto de uma idade que a gente para naquela idade do filho, né? Fica ali, ah, meu filho tem essa idade. Mas então eu vou falar até os nove, porque eu não tenho a experiência dos dez ainda. Então eu até os nove. Vocês já pensaram? Que para os nossos filhos pequenos, nós somos o próprio Jesus. Nós somos o caminho, a verdade e a vida. Eles não vão a lugar nenhum sem a gente, não é? Até os nove. A minha filha ainda não foi. Depois, depois bom, vamos chegar lá. Depois é o contrário. Então, mas exatamente é o que acontece a gente é o caminho, a verdade a vida para os nossos filhos até uma certa idade quando eles vão chegando na adolescência eles começam a enxergar a gente Fala assim eh, meu pai, minha mãe não sabem de nada não estão por fora mesmo, que agora eles sabem de tudo né? porque eles veem a internet né? então eles sabem de tudo e aí eles passam aquela fase onde eles enxergam os pais como eles são em termos Aí eles continuam crescendo, chegam na sua juventude e começam a olhar para trás e falar, olha, começam a admirar os pais, falar, meu pai, minha mãe, eles têm todos esses defeitos que eu vi, mas olha, eles tiveram essa coragem de criar uma família, né? eles tiveram a capacidade de nos conduzir até aqui e começam a admirar. Então, para a gente, esse é o exemplo do trabalho que nós temos que fazer com a gente. A gente vai, a gente por enquanto está na idade do, dos filhos de nove anos, né? A gente está achando que a gente é o caminho a verdade e vida. Então, o processo do autodescobrimento ele seria justamente essa reconstrução primeiro, a destruição. A gente chegar nessa fase adolescente quando vamos olhar para nós mesmos e vamos observar e, e finalmente descobrir que a gente não é a cereja do bolo e que a gente tem esse monte de defeito. Não é? Fala, puxa vida. Eu sou assim não tinha percebido. Isso a gente facilmente consegue na convivência em casa, né? porque a gente tem os nossos espelhos lá, como a gente falou. Mas a gente começa a olhar para a gente e perceber o que a gente não é, primeiramente. Eu não sou isso que eu estava pensando. Eu não sou tão esperto quanto eu estava pensando, tão inteligente. né? E vai fazendo esse processo de se desconstruir para depois se reconstruir agora com uma realidade mais é, apropriada, mais condizente com o nosso momento atual, aquilo que a gente realmente está vivendo. E é um processo doloroso, imagina. Poxa, tem hora que né, eu olho para mim mesmo e começo a perceber umas coisas e, e é, é doído, porque a gente percebe que é a realidade e que a gente tem que lidar com ela agora, tem que continuar vivendo mesmo sabendo que ela é uma realidade então às vezes essa, essa transformação ela é dura ela é dura de ser de, de, de ser realizado porque é algumas coisas são duras de ser aceitas e ainda mais além disso dessa dificuldade aí de ser uma coisa difícil tem a questão também da nossa mente ser muito ágil muito capaz de criar é, realidades narrativas que a gente vai que pega o fio dela e vai começando a acreditar algumas coisas. Aí os obsessores, né, e vamos falar agora em termos espíritas, eles chegam e nos ajudam nesse sentido. E começam a falar pra gente assim, olha, você, você não vale nada, pensa bem, você não vale nada. Você não é inteligente, você não tem beleza física, as pessoas nem gostam de você, você já reparou isso? Né? Você não tem talento, você não sabe, e vão colocando na cabeça da gente suas ideias, né? Aí nós vamos criando uma ilusão na nossa mente que isso é verdade. Ao invés de manter aquela consciência de que nós somos filhos de Deus, criados né, com a perfeição latente que estamos desenvolvendo e que estamos apenas numa fase. Né? Ou então, se a gente não tem a tendência à depressão, o trabalho pode ser feito de outra forma. Você é melhor do que o fulano, você nunca percebeu isso, Não você deveria ser mais valorizado, você é mais inteligente, você é mais bonito, é mais talentoso. E aí começa a gente criar também essas... Então, veja como é difícil. É muito fácil a gente fugir do, da, da realidade, da nossa própria realidade, porque ela é dolorosa. E a gente começa a criar essas fantasias, né? Então, vocês percebem, por exemplo, se vocês conhecem pessoas que estudaram psicologia, eu tive um caso na minha família e tenho amigos que estudaram psicologia. Essas pessoas contam para a gente a mesma história. Elas entram para fazer a psicologia e começam um processo de desconstrução que é muito dolorido. E, num certo ponto, eles, elas, eles têm que fazer uma terapia, porque senão eles ficam realmente perdidos para se reconstruir. E quando essas pessoas saem do curso de psicologia, elas saem diferente. Às vezes nem nos agradam, porque elas não estão mais vestindo aquelas, aquelas máscaras que eram agradáveis para gente, mas não eram para eles. Então, saem, de repente, pessoas diferentes, mudadas, ainda processando né, aquilo que aprenderam. Mas eu vi isso acontecer com a minha irmã, com meus amigos. Né? Então, é uma reconstrução difícil. E as pessoas, às vezes, falam, nossa, fulano tá tão estranho né? agora que estudou. E tem aquele momento também que de tudo né, que a gente faz. Naquele primeiro momento, a gente fica empolgado e quer analisar todo mundo e tal, mas depois essa, essa fase passa, né? Então, é por isso que o ser humano criou, então, as terapias para que alguém mais experiente possa ajudar a gente, né? uma mente mais imatura, que pode ser facilmente enganada. Né? Então, esse é a nossa, o nosso desafio, a busca de conhecer-se para viver melhor o agora, administrar e modificar o agora através é, de, disso aí. Né? Esse é o nosso grande desafio. Um, eu trouxe aqui duas... É, Dois então, questionamentos para vocês, só para a gente fazer, já que a gente falou tanto de, de autoconhecer né, de, de da necessidade da gente olhar para a gente mesmo, é, de enxergar as nossas realidades, aquilo que a gente é, normalmente não enxerga, eu trouxe dois aspectos aqui da nossa vida, muito assim, muito comuns, da gente ter problema neles, para que a gente possa analisar. E aí quem vai analisar é vocês. Eu não vou falar absolutamente nada a respeito disso. Do que, do que possa ser ou não ser. Eu só vou colocar aqui as questões, tá bom? Por exemplo, o trabalho. Um deles é o trabalho. Muitos de nós temos problemas com relação ao trabalho. Seja porque a gente tem dificuldade de relacionamento no trabalho ou porque um, a gente não encontrou o trabalho ideal. Então, o que eu pergunto, que eu gostaria que vocês se perguntassem é o trabalho que eu tenho hoje, meu emprego, profissional, ele é o trabalho dos meus sonhos? Não respondam para mim, por favor. Ou ele é exigente, extremamente desagradável e desinteressante, extremamente aborrecido, não é o que me estimula, mas paga bem? Ou é o que eu tenho fazer o quê? Pensa, qual é o trabalho que vocês têm hoje? Eu só vou dizer para vocês o seguinte, duas opções, duas direções. Se é o trabalho dos seus sonhos, nada a fazer, nada a comentar. Aproveite, curta esse trabalho maravilhoso, parabéns. Vocês são pessoas raras nesse planeta. Se não, aí vem umas questões para a gente pensar a respeito. O que eu tenho feito para encontrar estímulo para trabalhar? Porque, por enquanto, a culpa é só do trabalho. Agora vamos olhar para a gente. Né? O trabalho é ruim, é chato, extremamente desagradável. Agora vamos olhar para a gente. O que eu tenho feito para encontrar estímulo para trabalhar? Qual a lição que estou tirando disso? Será que eu entrei nesse trabalho com qual objetivo? Principalmente se é por falta de opção. né? Pelo menos eu estou aprendendo a ser agradecido pelo trabalho que tenho? Que atitude eu tenho desenvolvido em respostas aos desafios apresentados nesse trabalho? O que eu tenho aprendido? Como estou retribuindo à vida a oportunidade de receber o sustento através desse trabalho? Que tipo de sentimentos eu tenho trabalhado com o convívio com os colegas? Eu estou crescendo, me tornando melhor em quê? Como pessoa, como profissional, como integrante de uma sociedade? São perguntas para a gente analisar. A outra questão. Tá, e vocês vão pensando depois, vão levando para casa aí para pensar. Outra questão: relacionamentos. Maior fonte de problema do ser humano? Alguém duvida disso? Não, né? Aí a pergunta é bem parecida. Eu estou tendo relacionamento dos meus sonhos com a pessoa que amei e que ainda amo? Ou? Oh. Aí vem um monte, né? Aí vem um monte. Estou no relacionamento com a pessoa que quis, mas se transformou com o tempo e hoje estou preso por responsabilidade de uma família. Estou no relacionamento em que o outro é a pessoa difícil? Em que... Não, em que situações eu sou a pessoa difícil? A harmonia mais diferença de ideias. Então, que tipo de relacionamento eu tenho? Então, a gente vai para o mesmo caminho. Se é o primeiro, é o relacionamento dos seus sonhos com a pessoa que amei e ainda amo. Aproveite. Aproveite. Você está no paraíso. Mas e se não for? A segunda, aí a gente tem que fazer umas perguntas também que vai ser basicamente o que a gente fez antes. O que eu tenho aprendido com isso? Que tipo de resiliência estou criando em mim? Estou me deixando cristalizar em desgosto e esperança ou estou buscando aprender e trabalhar os sentimentos? Já aprendi a ceder ou sou o que sempre exige? Sou o que busca melhora no relacionamento ou que põe traves a ela? Aprender a escutar mais do que a falar? E sobre perdoar 70 vezes 7? É duro, né gente? E sobre renunciar pelos que precisam mais do que nós? Temos buscado a manutenção do relacionamento num patamar aceitável de amor próprio e autoestima? Já conseguir entender a diferença entre egoísmo e amor próprio? dever de casa para nós. Então parece gente que é fácil, mas não é fácil olhar para dentro da gente mesmo. Agora, o pensar que é difícil fazer essa 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 autoanálise e olhar para a gente da, da gente de mesmo já é por si só uma limitação que a gente está se impondo. Falar isso é muito difícil. Então, a gente já impôs uma limitação. E quantas limitações nós impomos na vida, gente? Vamos pensar? Mais perguntas. Eu não tenho diploma. Às vezes a gente fala até assim, eu, porque eu sou mulher, né? No mundo de hoje, dependendo da situação. Porque eu, eu não falo bem a língua do lugar onde eu vivo. Eu nasci pobre e não pude estudar. Eu não sou fulano de tal. Eu não tenho a mediunidade do Chico Xavier. Se eu fosse mais magro, <risos> ou se eu fosse mais bonito, se Deus tivesse me dado o dom, e as mais populares, eu não tenho tempo, eu já passei da idade. Essas são as imposições que a gente coloca para a gente. Aí a gente vai lembrar que entre o X, vamos voltar com o X e o Y, que entre o X e o Y existe um período, que nós estamos cansados de ouvir falar nele, que se chama eternidade. Não é? Então a nossa vida na Terra, que agora, nesse momento presente, é uma fração de segundos dessa eternidade. Então quando a gente diz que não tem tempo, ou que já passou da idade, o que a gente está querendo dizer com isso? Vocês já pensaram? O que, é que a gente está querendo dizer com isso? Eu não tenho tempo, eu já passei da idade. Um espírito infinito que nunca vai ter fim. Não é? O que então nós queremos dizer com isso? Bom, pode ter várias conotações, mas no final vai ser sempre uma limitação que a gente está se impondo. Simplesmente isso. Uma limitação que eu estou me impondo. Tem uma história de um senhor aqui nos Estados Unidos que ele começou a aprender a tocar saxofone com 62 anos de idade. E ele é um dos mais respeitados saxofonistas de jazz que existe no mundo. Eu, eu falo isso, eu tenho até vergonha, mas eu tenho que falar. Então, Emmanuel, para a gente encerrar aqui, no, no vinho de luz, ele vai fazer uma pergunta para a gente. Ele fala assim, ó, efetivamente, nós sabemos de tudo isso, certo? Sabemos de tudo. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem os nossos círculos de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do divino mestre? Então, prontos? Pode mandar? Qual que é? Então, a, pergunta é então a pergunta é que fazeis de especial? Simples, né? Que fazeis de especial? E aí eu vou lembrar para vocês uma coisa aqui, já que a gente tem um tempinho ainda. Uma coisa muito, muito interessante que eu ouvi no, no encontro com Jesus, em dezembro agora, passado, em que a Andréa trouxe para gente a seguinte colocação. Eu não me lembro quem foi que ela citou, se foi um autor espiritual, se foi... Eu não, eu não me lembro quem que trouxe essa mensagem, mas ela disse assim. Quando nós já tentamos de tudo, quando tudo a gente já fez, para melhorar, mudar uma situação. E a gente não conseguiu, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de hit the wall. Você está andando num corredor, esperando enxergar no um fim, mas de repente tem uma parede na sua frente. Você chegou naquele ponto, não tem onde mais, não tem o que fazer. O que, que a gente tem que fazer? E a resposta desse, desse, desse autor que ela trouxe é, simplesmente, amar. E eu saí daqui encucado, porque eu até perguntei para ela. Vocês lembram se eu estava conversando com ela aqui, eu perguntando, mas, Andreia, o que, que é esse amar? Porque a gente chegou no fim, no limite. A gente chegou no ponto que não tem mais para onde ir. Então, o que, que é esse amar? Ela falou para mim assim, eu não sei. E aí, depois, eu fui colocar isso. Eu fiquei... Deixei os dias passarem. E aí, eu cheguei à conclusão. Não tem uma explicação. A gente tem que fazer. A gente tem que amar para poder ver o que vai dar. Ninguém vai poder explicar para a gente o que, é que vai acontecer. A gente tem que experimentar, ver o que, é que vai dar e vai dar. Tá bem? Então essa é a mensagem. Espero que vocês tenham podido refletir bastante e que levem para casa um pouquinho mais, que é muita coisa, né? E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.